0: Über Hallo, jetzt äh, hat es doch nicht ganz geklappt, äh, gleich mit der ersten Folge in den wöchentlichen Rhythmus reinzukommen, aber das liegt schlicht und einfach darin, dass wir jetzt auch eine Woche Pause hatten äh, mit unserer Fraktionssitzung und dann war halt noch eine Woche Vorlauf, aber heute haben wir es geschafft. Wir sind ähm, mittlerweile 17.10., glaube ich. Irre ich mich? Ja, ne? Das müsste hinhauen. Ne?
1: 24.
0: Am 24. sind wir schon... Oh Mist, der Monat ist bald zu Ende. Wir sind jetzt, haben jetzt gerade eine... Mörderfraktionssitzung äh, hingelegt, äh, die sich äh, vor allen Dingen auch sehr lange mit dem Thema Bürgerhaushalt beschäftigt hat. Insoweit war das vielleicht auch ganz wichtig, heute ein bisschen länger zu tagen, äh, aber deshalb sind wir ein bisschen müde jetzt, wollen aber trotzdem gleich in unseren ersten angetiesten Themenschwerpunkt einsteigen. Und ihr habt eben schon ganz kurz gehört, äh, dass ich heute ähm, wieder mal nicht allein bin, sondern Diana Stiller neben mir sitzen habe, unsere äh, fachpolitische Sprecherin für Schule, Sport und Umwelt, oder?
1: Ja, und Gesundheit.
0: Oh, die Gesundheit habe ich vergessen. Hallo, Jana. Hallo. Das ist schön. Jana habt ihr auch schon mal gehört, vor jetzt schon fast ewig langer Zeit, haben mhm. wir auch damals noch in dem Interviewteil schon mal miteinander über ähm, das Leben, das Universum und den ganzen Rest gesprochen. Heute soll es ganz konkret sein, eines äh, der großen Projekte, die gerade äh, im Bereich äh, Schule laufen, Jana, die Schulbauoffensive. Genau. Was habe ich mir als äh, dummer Stadtentwickler unter einer Schulbauoffensive vorzustellen?
1: Ja, ich versuche es mal. Ähm ganz, von, äh, ganz von, von Beginn zu ähm, erklären, also wie ihr vielleicht in Pankow gemerkt habt, ähm, ja, sind in den letzten Jahren sehr viele neue Bürgerinnen und Bürger dazugekommen und ähm, uns fehlen ganz schön viele Schulplätze und ähm, das ist uns noch nicht seit kurzem bekannt, sondern schon seit einiger Zeit, aber jetzt haben wir halt eben den Druck oder das Bezirksamt oder auch das Land, ähm, hat den Druck, Schulen zu bauen und ähm, hat dafür in der letzten Legislaturperiode mal so einen Scan gemacht und ähm, hat mal überlegt, okay, wie viel bräuchten wir denn jetzt einerseits, um bestehende Gebäude umzusanieren und wie viel bräuchten wir, ähm, um eventuell neue Schulen zu bauen, weil wir ja eben wachsen.
0: Ne? Aber der ich erinnere mich ganz dunkel, in den letzten BVV hat doch der zuständige Stadtrat gesagt, wir haben dies Jahr alle Schüler untergebracht. Wie viele Plätze brauchen wir denn? Wie ja. fehlen uns denn?
1: Also uns fehlen ähm, jährlich ungefähr immer 1000 Plätze. Also, neue, also 1000 neue Plätze müssen eigentlich immer neu geschaffen werden. Die werden zum Beispiel geschaffen, indem Schulleiterinnen und Schulleiter zusagen, dass sie noch einen weiteren Zug eröffnen, dass sie eine weitere Klasse eröffnen dass eventuell aus einer 30-köpfigen Klasse, eine 32-köpfige Klasse wird, oder dann halt eben für die Grundschule gibt es dann eben auch ähm, einen Deckel von dann 26 oder 24 Schülern. Und so schafft man es dann eben doch, die Schülerinnen und Schüler dann unterzubringen.
0: Also, das heißt, der Preis, dass wir das jetzt voll gekriegt haben, besteht darin, dass die Klassen einfach einen sehr schlechten Schnitt haben, gerade.
1: Genau. Und. Ähm die große Frage, die sich natürlich jetzt eigentlich die ganze Zeit stellt und die wir finde ich meistens bei dieser Schulbauoffensive vergessen, ist die Qualität, die dahinter steckt. Ich glaube, die Qualität. Da müssen wir dann eben wieder ran, wenn wir erstmal dann Schulen haben. Und jetzt nehmen wir erstmal in Kauf, dass die Klassen jetzt erstmal relativ groß sind. Mhm. Ne? Und genau. Und die Schulbauoffensive beschäftigt sich eben damit, wie schon der Name sagt. Ähm, Schulen zu bauen und der, ähm, das Land hat ähm, jetzt sich entschlossen, 5,5 Milliarden dafür auszugeben in, äh, in Berlin. Ähm, man geht aber schon davon aus, dass diese 5,5 Milliarden gar nicht reichen, sondern man schätzt ähm, so um 7,5 Milliarden ähm, so bis 2022. Aber ähm, das ist. Das steht auf dem anderen Blatt, das wissen wir noch gar nicht. Aber erstmal diese 5,5 Milliarden sind ja erstmal ganz gut. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Ebenen. Ne? Es gibt die ähm, Sanierung und die Schulerweiterung. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine äh, neue Klassenzimmer brauche, dann brauche ich natürlich auch eine größere Turnhalle oder eine größere Sporthalle. Vielleicht brauche ich eine größere Mensa und so weiter. Also ich habe da auch ich kann nicht nur eine Schule vergrößern, sondern ich muss dann auch alles andere, was da, damit zusammenhängt, Essen, Sport und so weiter, auch, ähm, auch vergrößern oder quasi die ähm, Räume dafür herstellen. Ne? Man sagt ungefähr, pro Klasse äh, oder pro, ähm, pro Zug ne? ähm, brauche ich ungefähr ähm, 11,5 Räume. Ne? So, also, äh, oder, also pro Jahrgang, pro also nicht zum Beispiel ähm, vier Klassen, ne? haben dann jeweils einen Klassenraum, da ist dann aber noch ein Musikraum da, vielleicht ein Navi-Raum und so weiter, ne? und äh, eine Mensa und so weiter. Also man redet da von sogar so vier, wenn wir vier Klassen haben, so brauche ich ungefähr elf Räume. Ne? Und wie sie dann verteilt sind, das ist heutzutage auch gar nicht mehr so. Ähm, so strikt, strikt einzuhalten, eben weil ich ja auch eben erzählt habe, dass dann manchmal dann auch ein Musikraum dann einfach für den Klassenraum herhalten muss und dann können wir auch diese, diese Zahl gar nicht mehr einhalten. Ähm, genau, und deswegen brauchen wir einfach mehr Schulen und die werden jetzt eben gebaut, jetzt erst leider, weil ähm, eigentlich hätte schon vor vielen, vielen Jahren ähm, hätte dieser Prozess eigentlich beginnen müssen ähm, und jetzt sind wir eben in diesem Dilemma, in dem wir jetzt eigentlich sind. Ähm
0: also, also, das heißt, Schulbauoffensive meint jetzt sozusagen halt ähm, den Versuch, eine nachhaltige, eine, eine nachhaltig verpasste Schulentwicklung im Sprint äh, aufzuholen. Und genau. das im, im ganzen Land Berlin.
1: Also, wenn du mich auch noch mal nach meiner Meinung fragst, was eigentlich diese Schulbauoffensive eigentlich auch noch nochmal. So am Rande so ein bisschen bezwecken soll, ist es, finde ich, hat es auch ganz viel mit ähm, damit zu tun, ähm, zu, vorzugaukeln, wir machen jetzt ganz viel im Schulbau. Aber eigentlich passiert, es passieren ähnliche Sache, Sachen wie schon vor ähm, 20 Jahren, ne? also wie man einfach Schulen baut. Man kann ja bestimmte Dinge gar nicht schneller bauen. Ne? Also man versucht jetzt natürlich so äh, bürokratische Aspekte ähm, anzugehen und zu verringern und so weiter. Das macht man schon, also dass man zum Beispiel Planung, äh, Planungsvorgänge ähm, verringert äh, oder verkürzt, zeitlich verkürzt, ähm, dass sich Behörden anders, dass die Behörden anders miteinander kommunizieren und dadurch schneller bestimmte Anträge oder ähm, Genehmigungen und sowas durchkommen. Aber eigentlich ähm, ist es doch so, dass man an gewissen Punkten gar nicht vorbeikommt. Ne? Und das ist eigentlich nur so eine, finde ich, so eine aufgebauschte, ja Leute, wir kümmern uns, ihr braucht jetzt nicht die ganze Zeit zu meckern, dass wir keine Schulen haben und so, wir machen doch alles. Ähm, ja, find, also das finde ich auch so ein bisschen... Ähm, also so ein zweischneidiges Schwert in dem Sinne, dass ich einfach finde, ähm, man darf nicht vergessen, dass ähm, hier ganz, ganz politisch ganz viele Fehler gemacht worden sind.
0: Aber du hast, genau. das, du hast das gerade ähm, mit, dem, mit dem Meckern erwähnt. Ich äh, lebe ja hier im Prenzlauer Berg und der ist ja berühmt dafür, dass hier gerade was äh, über Erziehung angeht, besonders viel gemeckert wird. Mhm. Äh, haben wir denn... Äh, also die Schuberoffensive findet ja im ganzen Land statt, aber haben wir denn in äh, Panko irgendwie ähm, spezielle Situationen oder ähm, äh, andere mhm. Herausforderungen ja. als andere Bezirke?
1: Ja, also in Panko ist es ähm, das Besondere, dass wir ähm, das Problem haben, dass wir nicht mehr so viele Freiflächen haben. Ne? Wir können nicht einfach sagen... Och ja, hier ist eine schöne große Wiese. Auf die, also ein Hektar braucht man ungefähr für eine Schule. Ähm, das können wir jetzt hier bebauen, ähm, sondern wir haben das Problem, dass wir eigentlich Bestandsgebäude verwenden müssen. Ne? Wir haben ähm, in den vor 20, vor 20 Jahren, als eben oder, oder noch davor, als eben die Schülerzahlen zurückgegangen sind, hat man sogar auch Schulen verkauft, hat man schon abgegeben. Und nicht darauf geachtet, naja, äh, vielleicht wächst ja unser Bezirk nochmal, äh, wodurch wir auch nochmal an so einem Dilemma oder was im Grunde auch dazu beigetragen hat, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Ähm, genau, ich muss mal überlegen, was die Frage war.
0: Ja, ich weiß nicht, man hört ja auch immer, dass es äh, äh, besonders äh, hohe so. Kinderzahlen halt hier irgendwie gibt. Ja. Ich, hab, du, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, du bist meiner Frage, um wie viele Plätze, um äh, nicht genau formuliert gekriegt. Wissen wir denn eigentlich, äh, wie hoch so in Zahlen der Bedarf ist, den wir in Pankow zu befriedigen haben?
1: Ja, ähm, also es gibt ja eben Statistiken vom Bezirk und die belaufen sich auf, also ich habe das jetzt mal, ich rechne das jetzt mal um. Ne? Also ähm, wir brauchen ähm, eigentlich bis, zwei, äh, bis äh, ins Jahr 2022 23 brauchen wir 22 neue Grundschulen eigentlich, um ähm, ich weiß jetzt nicht, was es in, in, ähm,
0: in Schülerzahlen in Schülerzahl sind, Sie aber
1: nee, also diese, diese, diese ähm, Statistiken werden uns ja immer wieder gezeigt, ja. ne? also ich glaube es handelt sich hier um 10.000 neue Kinder, die halt eben entweder durch Zuzug oder eben vor allem durch Geburten eben hier einfach also das kann man ja sagen, man weiß ja jetzt wie, äh, wie viele Kinder in, in Pankow leben und wie viele in Pankow geboren werden, das äh, weiß man ja. Und in, in den nächsten Jahren ähm, brauchen wir eigentlich, wenn wir, wenn wir wirklich äh, den Bestand an Schulen sichern wollen, 22 neue Grundschulen. Und damit ist es jetzt aber nicht gegessen, sondern wir brauchen ja auch dann wieder irgendwann Oberschulen. Ne? Ähm, und, ähm
0: aber das sind dann nicht mehr ganz so viele, die man braucht?
1: Naja, doch, ich meine, ich die, Schul, die Schulpflicht, die geht ja bis in die, ähm, bis in die 10. Klasse.
0: No? Wie viele Schulen hat denn der Bezirk, wenn ich mir 44 klingt wir, für äh, mich gerade so unvorstellbar viel an Schulen? Nee, äh,
1: 22.
0: Ja, 22 ja. Grundschulen, wenn du sagst, wir brauchen so. danach dann auch noch Oberschulen dazu. Aber
1: ja, ich kann ja gleich nochmal erzählen, wie ich man mein, auch äh, von diesen 22... Ähm, Ein bisschen runter, äh, was, äh, oder, na, oder was man halt eben machen könnte, um mhm. nicht 44 zu haben. Ähm, aber ähm, also wir haben momentan 69 Schulen äh, davon auch ähm, Förderschulen Privatschulen und so weiter ähm, und ähm, also oder Schulen wo wir eben unsere Schülerinnen und Schüler drauf ähm, gehen lassen können und ähm, es müssen eben dann ähm, ja, so eigentlich so viele eben geba also gebaut werden, aber das werden wir ja nicht schaffen. Das, also, es, es wird Es, wird nicht, es, wird, nicht es funktionieren. wird nicht passieren. Nee, es wird, okay. es wird nicht passieren, genau. Und ähm, deswegen gibt es natürlich Möglichkeiten, ähm, also, oder es muss Möglichkeiten geben, um erstmal zu überlegen, okay, ähm, wie können wir erstmal ähm, das auffangen? Auch wir bauen eine Schule und dann nach sechs Jahren müssen sie in eine andere Schule. Das kann man zum Beispiel mit Gemeinschaftsschulen zum Beispiel ganz toll ähm, puffern, weil ich einfach ja weiß, aha, okay, die Kinder, die mit der ersten Klasse reinkommen, die wachsen dann hoch bis zur 13. Klasse. Und damit habe ich dann erstmal... Für Kids oder sowas ist erstmal gut abgepuffert. Ne? Das wäre zum Beispiel ein Projekt, von dem ich auch gerne noch mehr erzählen kann, wo wir ganz doll dahinter stehen. Ne? Also dass Gemeinschaftsschulen entstehen und ähm, weil wir einfach sehen, ähm, dass wir, wenn wir jetzt Grundschulen bauen, dann werden wir irgendwann dann trotzdem wieder den Druck haben, dann ähm, Oberstuf äh, Oberschulen zu haben.
0: No. Also das heißt, es wäre jetzt sinnvoll in Pankow die Grundschulen äh, so zu bauen, dass sie Gemeinschaftsschulen werden können oder äh, an, an Oberstuhlen, Grundschulen anzudocken, um die äh, zu... Also, ja. das, ich, ich frage das mal so naiv.
1: Ja, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also es gibt ja sogar ähm, Schulen wie die karl von ossietzky schule zum Beispiel, die, ähm, die ein Gymnasium ist, die aber nebenan auch eine Grundschule hat. Ne? Das heißt, man könnte rein theoretisch dort... Ähm, auch so ein Konzept ähm, anbieten wie eine Gemeinschaftsschule, aber da ähm, will jetzt zum Beispiel zur Zeit der, der die Schulleiter, ich glaube, das ist ein Schulleiter, einfach nicht, ähm, möchte einfach das nicht, weil es einfach auch ja lukrativ ist, ähm, ein Gymnasium zu sein und er argumentiert damit, dass eh viele aus der Grundschule, aus der benachbarten Grundschule eben dahin kommen. Ne? Ähm, aber. Ähm, ähm, Genau, also das ist eine Möglichkeit, Schulen zusammenzuschließen, aber ich finde auch, dass zum Beispiel der Stadtrat dafür sorgen soll, eben genau jetzt bei der Schulbauoffensive, also zu gucken, wo neue Schulen entstehen, auch darauf zu achten, wo könnte man jetzt Gemeinschaftsschulen schaffen, ne? wie könnte man Gemeinschaftsschulen schaffen und da ist es halt ähm, für ähm, mich als Bezirksverordnete, ähm, ja, da, da habe ich einfach den Job drauf zu gucken, dass er immer wieder in seinen Zwischenberichten, also wir haben einen Antrag gestellt, ganz am Anfang der Legislaturperiode, ähm, dass das Bezirksamt Gemeinschaftsschulen schaffen soll und fördern soll. Und jetzt ähm, muss ich halt oder gucken, wie immer wieder darauf, okay, wie handelt er eben mit diesem, oder wie, wie handelt er und... Ähm,
0: um diesen Auftrag umzusetzen.
1: Genau, wie setzt er diesen Auftrag um? Und das haben wir letztens, oder habe ich letztens nochmal ähm, nach einer BVV bei der... Ähm, also nochmal angesagt, dass der Bezirksrat einfach darauf achten soll in seinem Zwischenbericht. Der war nicht befriedigend und da habe ich einfach nochmal gesagt, dass er nicht nach seiner Meinung handeln soll, sondern dass wir beschlossen haben als Bürgerinnen und Bürger oder als Bürgerinnen und Bürgervertreter, dass er eben. Gemeinschaftsschulen bauen soll und ähm, sich nicht da irgendwie rausfinden soll. Es wird dann immer gesagt, es ist noch keine Regelschule und so weiter. Und jetzt wird es aber Regelschule, weil ähm, auf der Landesebene, also Regelschule heißt, dass es eben auch im Schulgesetz verankert ist als Regelschule.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben halt eben auch äh, die SPD, die Linke und die Grünen ähm, auf der Landesebene halt gesagt, ja, wir möchten das. Und damit ist es quasi klar, dass es Regelschule wird, das heißt, das Argument von Herrn Dr. Kühne eben zu sagen, okay, ist es ist noch keine Regelschule, wir wissen gar nicht, ob es ähm, im Schulgesetz verankert ist, das ist jetzt kein Argument mehr. Ne? Und deswegen ähm, genau, wird er vielleicht andere Argumente, ähm, Platzmangel, hatten wir ja schon gesagt, Weiß denn, aber es gibt ja auch andere Projekte, die zum Beispiel zeigen, dass es ähm, von wegen zum Beispiel Campus- Ideen gibt es ja, die dann halt auch sowas ermöglichen würden
0: aber ähm, jetzt äh, weil bei also dass unser CDU-Stadtrat irgendwie kein großer Freund der Gemeinschaftsschule äh, sein wird mag mhm. jetzt die Insider nicht so besonders äh, überraschen ähm, wie stellt er sich denn ansonsten wie stellt sich denn Bezirk und Verwaltung ansonsten an bei der Umsetzung der Schulbauoffensive
1: also ähm, man könnte es jetzt irgendwie freundlich ausdrücken machen wir das doch ja <lacht> Also er, strengt, also er strengt sich sehr doll an, immer wieder ganz akkurat zu erklären, wo stehen wir gerade bei der Schulbauoffensive, welche Schule ist jetzt dran, mit welchem Plan, welche ähm, Gebäude sind jetzt zum Beispiel gekauft worden, um zum Beispiel eine Schule zu vergrößern. Um, und so weiter. Welche Investitionsmaßnahmen wurden eingereicht, welche wurden abgelehnt und so weiter. Und das macht er mit einer unglaublichen Präzision, um, was, dann immer, was es dann so ein bisschen schwierig macht zu erkennen, dass er vielleicht dann manchmal um, nicht auf den Punkt kommt. Mhm. Ne? Und es und verschleiert dann die Probleme, die eigentlich dahinter stehen. Aber man kann ihm im Grunde gar keinen Vorwurf machen, weil die Schulbauoffensive ist ein sehr undurchsichtiges Pflaster, muss man einfach sagen. Es ist sehr schwer, da reinzugucken. Man müsste eigentlich bei jeder Schule immer gucken, wie viel würde das jetzt kosten, man hat dafür Pläne, wie viel würde die Sanierung kosten, was würde eine neue ähm, Sporthalle kosten und so weiter. Und das hat man eigentlich alles schon parat, aber die Zahlen, die unterscheiden sich auf der Landesebene und auf der Bezirksebene. Und da ähm, ja, da reitet er immer darauf rum, dass es eben Schwierigkeiten gibt zwischen Land und Bezirk. Ne? Und er, also so eine Art Ping-Pong-Spiel, und er ähm, beschuldigt eigentlich immer den das Land, ne? dass eben da ist, dass es dann nicht weitergeht oder dass ihm da ähm, Schranken gestellt werden und so weiter. Ne? Und da gilt, gilt es halt so ein bisschen nachzuführen, naja, stimmt es denn wirklich? Und da ist dann zum Beispiel meine Aufgabe, mit Regina Kittler zu sprechen und zu fragen, naja, stimmt es denn? Stimmt es an der Stelle, ähm, dass, ähm, weiß ich nicht, die hovo die zum Beispiel neue Schulen auch übernimmt, also als, ähm, ähm, als Bauherr quasi, ähm, stimmt es denn, dass da bestimmte äh, Kommunikationsstrukturen noch nicht existieren, dass, die, dass sie zum Beispiel Verträge abschließen können und so weiter, ne? Oder Wobei das ist jetzt, wäre jetzt wirklich schon ein bisschen, damit haben wir eigentlich nichts zu tun, aber trotzdem muss der Bezirk ja auch an diesem Prozess beteiligt sein. Und da dauert das dann zum Beispiel relativ lange, dann fragen wir wieder nach und so. Und da wird ja das Land ganz oft als Boomer dargestellt. Und das ist so ein bisschen schwierig immer zu fragen. Also eigentlich auch die konkreten, man muss dann immer richtig gut nachfragen und dann kommt auch raus, dass da auch noch viele Lücken einfach sind. Aber die Lücken bestehen einfach generell. Und manchmal kann man auch dem Dr. Kühne da gar keine Vorwürfe machen.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, ich erinnere mich sehr nur damals noch in, zu meinen Kulturausschusszeiten, da hat der ja Dr. Kühne auch so den einen oder anderen Stand in Haushaltsverhandlungen hingelegt und über Wochen irgendwie nicht in der Lage gewesen, belastbare Zahlen hinzukriegen. Mhm. Und also, der, der ist ja schon auch ein bisschen bekannt dafür. Äh, die Leute in seinen ausführlichen Monologen zu ersticken und zu hoffen, dass das alles nicht auffällt. Hm. Ähm, plant ihr denn gerade jetzt konkret noch was äh, an Initiativen in der BVV, was die Schulbauoffensive angeht? Liegt da was auf dem Zettel? Haben wir Drucksachen zu erwarten? Gibt es irgendwie Projekte?
1: Also, ähm, also ich kenne ja ganz kurz mal ein Thema, was wir gerade gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel haben wir, hatten wir eine Drucksache zur Digitalisierung und Transparentmachung der Schulbauoffensive wo ähm, Dr. Kühne einfach seine Aufzeichnung, die er hat, ne, seine Präsentation, die er uns immer wieder vorlegt, dass er das eben dann auch auf der Seite ähm, des Bezirksamts einfach transparent macht und zur Verfügung stellt, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger da sich auch informieren können. Ne? Das, und dass er das immer wieder aktualisiert. Ne? Also auch wenn er uns quasi was Neues präsentiert, das dann eben auch ähm, dann dort äh, aktualisiert. Ähm, da sieht man dann zum Beispiel sowas wie welche Schulen sind jetzt gerade ähm, in der Planung, welche sind jetzt am Bau und welche sind dann eventuell fertig. Ne? Und ähm, was einfach so ein bisschen das erleichtert, sind, weil es ist wirklich, manchmal ist, ist es wie so ein Dschungel irgendwie, ne? man kommt da gar nicht richtig durch und das hilft erstmal so ein bisschen zu verstehen, na, wo sind wir jetzt eigentlich gerade, wo sind eigentlich unsere Schulen ne? und dann wird auch unterschieden zwischen ähm, Erweiterung, Sanierung und dann eben Neubau. Ne? Und ähm, eine andere Sache, ähm, die wir dann halt eben auch in Bezug auf diese Schulbauoffensive ähm, beantragt haben, ist die, äh, ist die Gründung von Schulbauausschüssen, also dass auch die, also vor allem die Schulen, die erweitert werden und saniert werden, dass da eben, ähm, ja, Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und so weiter, ähm, Nachbarinnen und Nachbarn ähm, in diesem Prozess des Bauens mit beteiligt sein können, weil ähm, Herr Dr. Kühne auch einfach angedeutet hat, na wir haben dazu nicht so viel Personal. Und dann haben wir den Antrag gestellt, dass er sich dann eben Personal von der Landesebene holen muss, um diese schulbauschüsse die von dem Land gefordert sind, eben dann ähm, zu holen. Und das dann umzusetzen, was kann nicht sein, dass da irgendwelche Architekten, und ähm, das, ist wirklich, das ist wirklich so ein Paralleluniversum, also wir haben guten Kontakt zu einem Architekten, also da bekommen halt die, die großen Player ähm, der Architektenwelt kriegen halt diese Jobs, und, ähm, und ich finde es total schlimm, wenn da kein, keine Bürgerin, kein Bürger irgendwie Mitspracherecht hat. Und das ist total wichtig. Ne? Und da haben wir jetzt auch einen Antrag durchbekommen. Ähm, das war ähm, auch ein sehr, gab auch eine sehr hitzige Diskussion, aber wir haben es durchbekommen. Und was als nächstes so ein bisschen finde ich an der Tagesordnung steht es eigentlich, ähm, dass Dr. Kühne eigentlich so ein generelles Beteiligungskonzept mal aufstellen müsste unter das Bezirksamt dem. Ne? Er müsste sich mal wirklich Gedanken darüber machen und das können wir glaube ich nicht, sondern er müsste sich Gedanken darüber machen, ähm, wie könnte ich denn außerhalb von diesen Schulbauausschüssen denn Beteiligung an dieser Schulbauoffensive ähm, realisieren ne? ähm, und das ist so ein bisschen genau.
0: Frag ihn noch mal, er hat damals, als ich noch im Beteiligungsausschuss war, mhm. da war ja auch der zuständige Stadtrat, da hat er in seinem Amt schon mal so eine Sammlung von Beteiligungskonzepten mhm. gemacht. Vielleicht findet er das ja noch irgendwo auf seiner ja. Festplatte und äh, kann sich da ein paar Ideen oder Anregungen draus ziehen. Das
1: ist eine, das ist eine gute Idee.
0: Mhm. Was äh, für einen Wunsch müsste man dir ähm, im Herbst noch erfüllen, dass du glücklich äh, Weihnachten feiern kannst? <lacht> Musst jetzt auch nichts beantworten, weil nur spontan. <lacht>
1: <lacht> Na, eigentlich äh, bin ich ähm, ganz zufrieden, wie es gerade läuft. Ähm ja, also ich habe ein spät, ein schönes <lacht> Weihnachten haben, wenn es so wenn's weitergeht.
0: Ähm, dann äh, kann ich ja, also wenn ihr nach dem kurzen Vortrag irgendwie äh, Fragen oder Anregungen habt oder Dinge habt, die euch beschäftigen, dann könnt ihr das hier irgendwie ähm, unter diesem Podcast runterschreiben oder uns E-Mails schicken in die Fraktion. Ähm, wir würden dann versuchen, uns damit noch irgendwie so ein bisschen zu beschäftigen oder weitere Ergänzungen zu geben und dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, und äh, wir hören uns bestimmt bald wieder hier zusammen. Hm.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.